0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون انا الحديث في التقوى واتري ذلك في حياه الانسان دنيا واخره وانتهينا الى هذه النقطه الاساسيه من ابحاث التقوى وهو انه ان كثيرا مما يصيب الانسان من المصائب والبلايا في هذه الحياه الدنيا فهو بسبب ذنوب الانسان وخطاياه وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير او قوله تعالى ظهر ال فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو ما نسب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من قولهم إنما هي أعمالكم ترد إليكم ولكنه هنا قد ياتي هذا التساؤل وقد ورد هذا التساؤل على السنه جمله من الاخوه وهو انه هو اننا نجد ان هذه المصائب والبلايا لا تختص بالانسان المخطئ والمذنب بل نجد ذلك في غير المذنبين والمخطئين وهم انبياء الله العظام فان هؤلاء أيضاً ابتلوا في حياتهم واصيبوا بمصائب عظام وكذلك فيما يرتبط بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإننا عندما نقرأ سيرتهم نجد بأن هناك كثيرا من المصائب العظام والكبار ابتلوا بها عليهم أفضل الصلاة والسلام بل اكثر من ذلك نحن نقرا في كثير من الروايات ما مضمونه ان المؤمن مبتلى او كما ورد في كلام للامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام وان البلاء اسرع اليهم من ركض الخيل البلاء الى المؤمن اسرع من ركض الخيل إذن كيف نوفق بين أن المصائب والبلايا هي من ذنوب الإنسان وبين أن هذه المصائب قد توجد في غير المذنبين أيضاً؟ أنا في المقدمة لابد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم. نجد أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة بنحو واضح وهو أن الحياة الدنيا كلها ابتلاء يعني الإنسان إذا أصيب إذا أعطي نعمة فهو ابتلاء وإن منع عن نعمة فهو ابتلاء كل شيء في هذه الحياة هو ابتلاء لا يوجد شيء في هذه الحياه تعبر عن كرامه او عن اهانه لا كل شيء في هذه الحياه الانسان فيها في امتحان وفي اختبار فلهذا تجدون قوله تعالى في سوره الملك خلق الموتى والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا إذا هذه القاعدة العامة هي أنه لا يختص بأحد دون آخر، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أو هذه طبعا هذه على مستوى العموم، على مستوى الخصوص أيضا نجد ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في إبراهيم: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ" فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إذا نجد أن إبراهيم الذي هو نبي من أنبياء من الأنبياء العظام في القرآن من أنبياء أولي العجم نجد أن القرآن أيضا يقول أنه ابتلي في حياته أنتم انظروا إلى هذه الآيات في سورة الصافات في سورة الصافات القرآن عندما يأتي إلى إبراهيم هكذا يقول قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغا معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ايا أي ابراهيم قد صدقت الرؤية إِنَّا كذلك نجزي المحسنين محل الشاهد ان هذا لهو البلاء المبين اذا التفتوا جيدا الاية في سورة الْبَقَرَةِ عندما قالت واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات من اهم تلك البلايا التي بتلي بها ابراهيم هو ماذا؟ امره بذبح ابنه، فلهذا قالت الايه ان هذا لهو البلاء المبين. وكذلك انتم عندما تاتون الى سليمان تجدون ان القران الكريم عندما ياتي الى سليمان في سوره النمل يقول قال الذي عنده علم من الكتاب. انا أتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، فلما وجده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر اذا هذه النعمه العظيمه التي اعطيت لسليمان القران نعم كثير اعطاها لسليمان منها هذه النعمه أن وصيا من أوصيائه له مثل هذه القدرات، ولكن القرآن الكريم يقول ليبلوني أأشكر أم أكفر، إذا أيضا ما يعطى الأنبياء أيضا يعطى ماذا؟ يعطى للابتلاء، يعطى للامتحان، يعطى للاختبار في هذه النشأة. التفت جيدا إذا على هذا الأساس عندما يأتي القرآن الكريم في سورة الفجر الآيات 15 وما بعدها كذا يقول يقول فهم الإنسان إذا ما مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما يتصور أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة هذه كرامة الله فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن التفت القرآن ماذا يقول القرآن؟ يقول كلا لا إعطاء النعمة دليل الكرامة ولا التضييق والتقتير والفقر وسلب النعمة دليل ماذا؟ دليل الاهانه، كلا دل لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، بل كلاهما ابتلاء، فلهذا انت تجد في قضيه اعطاء النعمه يقول اذا ما ابتلاه، وفي قضيه التضييق عليه يقول اذا ما يعني ابتلاه، يعني التضييق ابتلاء والاعطاء ابتلاء، الاعطاء ابتلاء والمنع ايضا ابتلاء. إذا النظرية العامة في القرآن الكريم هو أنه أساس الحياة في الدنيا قائم على أساس الابتلاء وعلى أساس الامتحان ولا هذه النقطة المهمة هنا وهو أنه هذه الابتلاءات التي يبتل الله سبحانه وتعالى عباده بها هذه على نحوين، على قسمين جسم من هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عبده فذاك الإبتلاء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى واسم من هذه الإبتلاءات إذا أعطي الإنسان أو بتلي بها تبعده عن الله سبحانه وتعالى والخطورة هنا يعني الخطورة ليست في الإعطاء والمنع لا الاعطاء ابتلاء والمنح ايضا ابتلاء الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء الصحه ابتلاء والمرض ابتلاء وجود الاولاد ابتلاء وعدم وجودهم ابتلاء المقام ابتلاء وعدم المقام والجاه ابتلاء فالكل مبتلى ولكن المهم ان هذا الابتلاء يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى، يزيده درجه وقربا من الله، يعطى وساما جديدا، واخرى ان هذا الابتلاء سيكون مدعاة للبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الابتلاءات الموجودة للأنبياء يجد نجد أن الابتلاء أوصلهم إلى الله، أنت تقرأ في إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ولكن إبراهيم ماذا فعل؟ فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إذا عندما دخل إبراهيم في الابتلاء وخرج ناجحا مظفرا من هذا الابتلاء الإلهي الله سبحانه وتعالى جازاه على ذلك قال اني جاعلك للناس اماما او عندما ناتي الى الائمه عليهم افضل الصلاة والسلام نحن نقرأ هذا, الـ هذا الـ هذه الجملة المشهورة يا حسين ان لك عند الله مقاما لن تناله الا بالشهادة وهذا ايضا كان ابتلاء وامتحان هذا المقام اذا اراد ان يصل اليه لابد ان يمر بهذا الطريق أو عندما نأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما أوذي النبي مثل ما أوذي، وهذه المقامات إذا أراد أن يصل إليها الأنبياء من خلال الابتلاء والامتحان والمصائب والبلايا يصلون إليها. إذا هذه طبقة أن الابتلاء يكون بالنسبة إليهم نعمة، يعني ماذا؟ يعني تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك طبقة أخرى وهي المصيبة هنا هو أنه بالابتلاء بدل ما يتقرب إلى الله ماذا ها؟ يبتعد عن الله لهذا تجد القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 178 انظر إلى هذه الآية قال وَلَا يحسبن الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ أن إنما نُمْلِي لَهُمْ ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. هذا الازدياد هذا المال هو يتصور انه كرامه نعمه من الله فبدل ما انه يؤدي حقوق ومسؤوليات هذا المال يقول سببا ماذا؟ لابتعاده عن الله سبحانه وتعالى ان الانسان لا ان راه استغنى. فلهذا تجد القرآن الكريم في آيات متعددة يقول فسنيسره لليسرى والبعض نيسره ماذا ها للعسرى الله يقول البعض نيسره لليسرى هذا الذي قام بمسؤوليته على اتم وجه اما الذي لم يقم بمسؤوليته على اتم وجه الله ييسره لأي شيء ها فسنيسره للعسراء إذا التفت إلى هذه النقطة هو أن الحياة الدنيا كلها ابتلاء هذا أولا ولكن الابتلاء والمصيبة على قسمين قسم تقرب الإنسان إلى الله وقسم تبعد الإنسان على الله سبحانه وتعالى نفس المصيبة التي يقع فيها الإنسان بما هي التفت جيدا المصيبة التي وقعت على الانسان بما هي جزاء لذنب ولمعصية المعاطية هذه قد تقربه الى الله وقد ماذا وقد تبعده عن الله سبحانه وتعالى ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم فهذه المصيبة الان وقعت هذه المصيبة ان استفدت منها سوف تكون سببا في اقتلاعي واجتناب المعصية والذنب. وقد تكون سببا ماذا؟ في انغمار في المعصيه، اذا لابد الانسان يلتفت الى انه المصيبه بما هي مصيبه مو بالضروره تكون ماذا؟ تكون النعمه على الانسان، لا يستطيع ان يبدل من هذا الجزاء وهو جزاء الذنب يبدله نعمه تقربه الى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطه لابد ان تفهموها جيدا في القران الكريم. نقطة أخرى موجودة في القرآن الكريم أنا بودي أن أشير إليها هنا ولو إجمالا وتفصيلها إن شاء الله لعلنا نوفق للإشارة إليه في محله عندما نبحث في تنزيه الأنبياء. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة وهو أن الإنسان كلما زاد قربا من الله سبحانه وتعالى كلما زادت مسؤولياته وزاد تحمله للإنسان. وللمطائب هذه نقطة أساسية في القرآن يعني أن القرب الإلهي ليس امتياز للإنسان وإنما القرب الإلهي ما هو مسؤولية على تاهل وعلى عاطق الإنسان فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن وتستقرؤون حياة الأنبياء تجدون نوح يوسف يعقوب أيوب القاسم صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء مروا بمصائب كبار وعظام في حياتهم لماذا؟ لأنهم توجد لهم ذنوب؟ كلا الإنسان كلما ارتفعت درجة قربه من الله كلما كانت مسؤولياته أعظم في القرآن الكريم يوجد شاهد شواهد كثيرة في الروايات توجد تشير إلى هذه الحقيقة أنا أقرأ لك رواية واحدة والا المجال لا يسع لاكثر من ذلك. هذه الروايه وردت في الميزان للسيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه، الجزء الحادي عشر صفحه 112. التفت للروايه، الروايه عن الامام علي بن الحسين عليه افضل الصلاه والسلام، الروايه عن ابي حمزه الثمالي قال صليت مع علي بن الحسين الفجر بالمدينه يوم الجمعه فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه فدعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمته فإن اليوم يوم الجمعة. التفت جيدا. قلت أو قالت هي: قلت طبعا أبو حمزة بن يقول: قلت، قلت ليس كل من يسأل مستحقا يا ابن رسول الله لماذا تقول لمولاتك أنه كل من يسأل أعطوه في هذا اليوم مع أنه ليس كل سائل بمستحق فقال يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب واله اشترك الرواية يقول ان يعقوب حتى الامام سلام الله عليه قال بقدر بيان الذي ارتكبه يعقوب وادى الى نزول البلاء ان يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق به ويأكل هو وعياله منه وان سائلا مؤمنا صواما محقا له عند الله منزله وكان مجتازا غريبا وقف على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يحتف على بابه أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم يقول يحتف ذلك مرارا وقد جهلوا حقه ولم يصدقوا قوله فلما أيس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكى جوعه الى الله وبات طاويا واصبح صائما جائعا صابرا حامدا لله وبات يعقوب وقالوا يعقوب شباعا. قال الله عز وجل يا يعقوب الى في صبيحه تلك الليله لقد اذللت يا يعقوب عبدي ذله استجررت بها غضبي. هسه انت اذا تنظر من الناحيه الفقهيه ليس من المحرمات ان الانسان يبيت شبعانا وجاره او هناك سائل ماذا؟ جائع. نعم من الامور الادبيه والاخلاقيه الانسان لا ينبغي له ذلك اذا اعطى ما عليه. ولكن بالنسبة الى النبي الله يعقوب هذا من المحرمات ام من المحرمات من الواجبات ان يعطي او او ليس من الواجبات اذا ثبت مقام يعقوب يتلزم منه تكليفا اضافيا مسؤوليه اضافيه على عاتقه يقول واستوجبت بها ادبي يا يعقوب ما رحمت عبدي المجتهد في عبادته القانع باليسير من ظاهر الدنيا فلم تطعموه شيئا وبات جائعا وولدك شباح واصبحت وعندكم فضل من طعامكم او علمت هسه هذا محل الشاهد اوما علمت يا يعقوب ان العقوبه والبلوى الى اوليائي اسرع منها الى اعدائي. وذلك حسن النظر مني لاوليائي. التفت جيدا عجيب يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينزل المصيبه على اوليائه يعني يهينهم ويكرمهم يقول لا عندما انزل المصيبه اذكرك بالرجوع الى من؟ ها؟ بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالانابه اليه بالخشوع واللجوء اليه وهذه هي المصيبه التي تقرب الانسان ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. وذلك حسن النظر مني لأوليائي واستدراج مني لأعدائي. اذا المصيبة نفسها البلاء نفسه اذا لأولياء الله تقربهم الى الله. اذا لأعداء الله ماذا تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. اذا على هذا الاساس التفت يا اخي ان المصيبة ليست نسمعها. ان المصيبه الانسان اذا احسن الاستفاده منها فانها تقربه ماذا؟ تقربه الى الله سبحانه وتعالى. كما وجدنا ان هذه المصيبه التي نزلت بيعقوب وال يعقوب اوصلت يوسف الى ذلك المقام العالي. والا يوسف لم يكن ليصل الى ذلك المقام لولا تلك المطائب والبلايا التي مر بها. اما وعزتي لانزلن بك بلواي ولاجعلنك وولدك غرضا لمصابي ولاؤدبنك بعقوبتي فاستعدوا لبلواي وارضوا بقضائي واصبروا للمصائب اذا على هذا الاساس يتضح لنا بان الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام توجد عندهم مسؤوليات اضافيه على تلك المسؤوليات ايضا يبتلون ماذا بمصائب وببلايا هذا البحث انا بعد الان لا اطيل فيه الكلام اكثر ان شاء الله اتركه الى بحث النبوة في القرآن الكريم اذا وفقنا للاشارة الى ذلك البحث سيتضح لنا ان القرآن الكريم عندما يقول ذنوب وصف وغفران ونحو ذلك ليتبادر الى ذهنك أن القرآن يريد أن يشير إلى أن الأنبياء يذبون إلى أن الأنبياء يقطعون إلى أن الأنبياء يغفر لهم كما يغفر لنا لا, لا حسابهم شيء آخر يكفيك أن تعرف أن القرآن الكريم في سورة الأحزاب عندما يأتي لساع النبي هكذا يقول القرآن في سورة الأحزاب الآيات 32 و33 هكذا يقول القرآن الكريم قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لماذا ليست نساء النبي كأحد من النساء لماذا ما هو فرق نساء النبي عن نساء غيره ها؟ الفرق واضح وهو أنهن نساء النبي لهذه العلقة فارت تكاليف ماذا ها؟ مسؤوليات ماذا مضاعفة فلهذا أنت تقرأ القرآن الكريم يقول يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير خب لماذا تعاقب مرتين لماذا تعاقب ضعفين لماذا يقول لأنهن لأن لأنكنا من نساء النبي ومن يخلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا فنؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا إذا إذا كان نساء النبي لارتباطهن بالنبي تكاليفها ومسؤولياتها تزداد، فما بالك بالانبياء انفسهم؟ هذه نقطة أساسية في القرآن لفهم أن القرآن لماذا يعبر عن بعض الأمور التي صدرت من الأنبياء بالذنب والغفران والصفح والعفو، ليتبادر إلى ذهن الإخوة أن القرآن يريد أن يقول بأن هؤلاء صدرت منهم معاصي. يعني صدر منهم ما يصدر مني ومن لا، هؤلاء عندهم تكاليف إضافية على هذه التكاليف الموجودة عندي وعندك، ومن هنا القرآن يؤاخذهم على تلك التكاليف، لا على هذه. على أي الأحوال؟ إذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية في القرآن الكريم وهو أنه لا منافاة بين البلاء الذي ينزل على الانسان وبين ان يستفيد الانسان من هذا البلاء لان يكون وسيله للقرب الالهي. بعد الوقت ايش قاعد صار انا معك؟ بلي؟ وقت ادنى لو انتهى الوقت طول الوقت. بلي؟ انتهى؟ اذا <تصفيق> الى هنا ننتهي الى هذه النتيجة طبعا انا كان بيودي ايضا ادخل في البحث الذي تركناه في الاسبوع الماضي وهو العلاقة بين فعل الانسان وبين الجزاء المترتب على فعله هذه العلاقة جدا مهمة انا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم سوف ارجع اليها مرة اخرى لتتضح لنا اهمية هذه العلاقة لان هذه المساله مرتبطه بمساله الخلود في النار، لان واحده من اهم المسائل التي تطرح لعله حتى في مثل هذه الايام عقائديا هو ان الانسان اذا اذنب في هذه الحياه الدنيا مده 40 سنه، 30 سنه، 50 سنه، 100 سنه، لماذا يعاقب بنار جهنم بنحو الخلود وما هم بخارجين منها؟ خلود لا متناهي، لماذا؟ ما هي العلاقة بين ان الانسان اذا عطى الله لمدة محدودة ومعينة يعاقب عقابا ماذا ها طويلا في تلك النشأة انت فيما يرتبط بالثواب قد نقول الجواب على ذلك تفضل من الله انت لا تستحق من الله الا ثواب لطاعة 40 سنة و50 سنة من هذا لا تستحق ولكن الله يتفضل عليك فيعطيك جنه لا متناهيه ثواب لا متناهي لا حد له اما ان الانسان اذا اعطى الله سبحانه وتعالى لمده مهما كانت طويله بالنسبه الى القلود في نار جهنم لا يمكن مقايستها اذا ما هي الرابطه بين العمل بين الذنب بين المعصيه وبين الجزاء بنحو ان, أن الانسان إذا عصى الله في هذه النشأة لمدة قصيرة سوف يعاقب هناك لمدة طويلة جدا، حتى لو لم يكن خلود، حتى لو لم يكن خلود ولكنه الأحقاب التي يبقى فيها في نار جهنم أيضا لا تناسب ذلك الذنب الذي أذنبه، هذه القضية مرتبطة ايضا بمساله الرابطه بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته